0: En fuck wat normaal is, wat iedereen gewend is... wat jij zelf gewend bent, uh, wat je altijd hebt geleerd. En daarmee zet je toegankelijkheid en uh, jouw lezer op één. Waar ik het vaak over heb met klanten... is of je bepaalde dingen in teksten wel mag schrijven of mag aanpassen. Als je je bezig gaat houden met begrijpelijke taal... dan heb je de kans dat je dit gaat afvragen. Want als je anders en begrijpelijk gaat schrijven... dan ga je dingen echt anders doen... Maar ja, hoe ver kan je daarin gaan? Wat mag wel en wat mag niet volgens de officiële regels? Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ja, begrijpelijk schrijven. Als jij hiermee bezig bent voor je werk, dan kan het zijn dat uh, dit binnen jullie organisatie iets nieuws is. Iets waar jullie sinds een paar jaar veel aandacht voor hebben. En dat jullie de laatste jaren uh, steeds meer zagen... dat het belangrijk is om begrijpelijke taal te gebruiken. Omdat eenvoudig, uh, helder, toegankelijk zijn... past bij ja, wie jullie zijn en wat past bij jullie doelgroep. Het is niet iets wat uh, ieder bedrijf ook doet of hoeft te doen. En vaak is het echt een onderdeel van de strategie of van een jaarplan. Misschien heeft jouw bedrijf of je leidinggevende ook al besloten... Nou, vanaf nu gaan we het helemaal anders doen met de communicatie. Van formeel en stoffig naar toegankelijk en helder. En van zakelijk en ingewikkeld naar begrijpelijk. Dat kan nogal een omslag zijn. En het is in de praktijk uh, ook best wel lastig. Het, je komt in ieder geval wat uitdagingen tegen, vinden veel mensen. Als je opeens begrijpelijk gaat schrijven... Nou, dat is een uh, beetje een lange intro om te zeggen dat bij zo'n uh, omslag in schrijfstijl je ook te maken krijgt met oude gewoontes. En met regels tussen haakjes. Je gaat namelijk niet meer schrijven zoals je altijd al deed en zoals je hebt geleerd op je opleiding. Um, of zoals je deed tijdens het begin van je carrière. Of zoals je gewend bent vanuit een bepaalde branche. En je komt opeens dingen tegen waarvan je denkt, kan dit eigenlijk wel... volgens de regels van de taal? Dus um, ja, grammatica-regels bijvoorbeeld, of spellingsregels... officiële regels uit het groene boekje. Uh, en er zijn natuurlijk ook nog een hoop ongeschreven regels... over wat prettig leesbaar is of wat um, ja, normaal is om te doen... wat de meeste mensen doen, of wat een tekst mooi maakt... Uh, en wat juist niet... In hoeverre moet je vasthouden aan geschreven en ongeschreven regels... als je gaat schrijven in begrijpelijke taal? Mag je zomaar bepalen dat vanaf nu een regel niet meer bestaat voor jou? En over welke regels ik het dan precies heb... en uh, voorbeeldjes van regels die wat mij betreft mag breken... die hoor je natuurlijk uh, zo meteen allemaal. Maar goed, je hebt natuurlijk de titel van deze podcast al gezien waarin ik fuck de regels zeg. Dus je hebt al een idee hoe ik erover denk... maar ik leg graag uit wat ik er precies mee bedoel... en welke voorwaarden ik stel aan fucken met de regels. Ja, die voorwaarden die staat dus ook al in de titel... Uh, als het je tekst begrijpelijk maakt. Maar dat uh, ga ik zo meteen allemaal wat verder uitleggen... wat ik daarmee bedoel. Kort gezegd zit het zo... Spellings- en grammatica-regels, daar moet je aan houden, vind ik. Als je een goede, professionele tekst wil schrijven. Die regels, die hoef je niet te gaan breken om je tekst begrijpelijk te maken. Die zijn er met een reden. Als we verkeerde spelling of grammatica gaan accepteren, dan straal je onzorgvuldigheid uit of uh, ja, dat je niet professioneel bent, niet betrouwbaar. En um, ja, dit wil ik later in deze podcast nog wel even nuanceren... want ik vind aan de andere kant ook dat over schrijffouten iets te zwaar wordt gedacht, maar dat komt later. Maar um, dus even als je die spellings- en grammatica-regels... even aan de kant schuift... dan heb je nog een heleboel andere regels... die wat minder zwaar zijn dan spelling- of grammatica-regels. Um, en die daardoor wat minder snel opvallen. Of um, het zijn regels die waar um, ja, mensen discussie over voeren. Dus dat, dat staat niet zo zwart op wit als spelling- of grammatica-regels. En uh, het kan ook zijn dat die regels niet eens zo bekend zijn... bij uh, het grote publiek. En dan heb je regels die überhaupt eigenlijk geen regels zijn. Dat zijn de ongeschreven regels. Uh, die zijn er niet officieel. En een deel van de schrijvers is het er sowieso niet mee eens. Je, je hoeft je er ook niet aan te houden. En als je ze breekt, dan... Doet dat niet per se iets met de professionaliteit of zorgvuldigheid van jou of van je tekst. Dus je hebt regels die um, zwart op wit staan eigenlijk. En regels die wat minder bekend zijn. En dan heb je nog de ongeschreven regels. Die laatste twee, die mag je wat mij betreft breken. Op twee voorwaarden. En de eerste is dat je het wel echt per geval bekijkt. Dus... Um, nou, dat je denkt, kan ik hier zomaar iets heel anders doen... dan hoe het eigenlijk hoort? Wat doet dat met specifiek deze zin? Uh, wat doet dat met de rest van de tekst? Hoe komt het over op uh, deze lezers? Nou, dat soort vragen. En de tweede voorwaarde dat je die uh, regels mag breken... is dat je uh, het doet als het je tekst begrijpelijk maakt. Want dat is waar het hier over gaat, waar we het hier over hebben... Het uiteindelijke doel is dat je het makkelijker maakt voor de lezer. En als je daarvoor iets moet doen wat traditioneel gezien, gezien niet zo hoort... dan is dat maar zo. Nu ik dat heb gezegd... ga ik je voorbeelden geven van regels die je mag fucken... als je tekst daar begrijpelijk van wordt. Als eerste mag je je zin... Van, van mij, beginnen met het woord en. Dus de, de regel die er een beetje heerst... is dat je een zin niet mag beginnen met en. Mag je van mij fucken? Want um, ja, als je mij al wat langer volgt... dan weet je misschien dat ik in geschreven tekst hou van korte zinnen. Niet alleen maar korte zinnen natuurlijk... maar wel voor uh, het grootste deel. Afwisseling is daarbij belangrijk. Ik ook nog even zeggen, maar... Die korte zinnen die zorgen ervoor dat je tekst lekker leesbaar is... en dat iemand um, niet wordt overspoeld met allerlei informatie... die in één zin staat gepropt. Maar ja, wat al een fijne manier is om dat te doen... en ik, ik wil hier nog wel eens een uitgebreide podcast over opnemen... maar een van die manieren om dat te doen is om zinnen op te splitsen... en dan de tweede zin te beginnen met N. Dat kan in een normale zin zijn, maar ook in een opsomming. Stel dat een opzomming bestaat uit drie delen... dan kun je het eerste deel in zin 1 zetten... en het tweede deel in zin 2... en het derde deel in zin 3. En die tweede en derde zin die beginnen dan allebei met het woord N. En. en als je dit stukje even terugspoelt... dan hoor je dat ik dat hier net ook al deed. Maar zinnen kun je dus beginnen met N... wat mij betreft. Er staat volgens mij ook nergens op een officiële plek... dat het niet mag en toch... Vinden veel mensen het lelijk? Ik vind het dus dikke onzin dat het lelijk is. Ik werk veel samen met gemeentes, met zorgorganisaties... Uh, woningbouwverenigingen, dat soort grote bedrijven. Die hebben grote groepen klanten. En die hebben echt goede communicatiemensen in dienst. En die doen het inmiddels ook. Misschien helpt dat argumentje. En of ze dat nou doen sinds met mij uh, samenwerken... of dat ze dat voor die tijd al deden, dat uh, weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit... Ik zie dat het steeds normaler wordt om een zin met N te beginnen. En het kan zo helpen in het splitsen van grote zinnen en van opsommingen. Zolang jij niet je tekst bomvol hebt staan met zinnen die met N beginnen... en zolang je afwisselt natuurlijk, is er geen probleem. Maar ja, dat geldt sowieso al voor een prettige leesbaarheid... dat je niet steeds je zinnen begint met hetzelfde woord. Welk woord het dan ook is... En zo is het ook met meer van dat soort woorden. Wat denk je van het woord uh, maar of want? Ja, sommige mensen die vinden het geen porum als een zin daarmee begint. Maar ja, dat vind ik ook helemaal prima, in, in veel gevallen. Je kan een zin bijvoorbeeld zo schrijven. U kunt uw luierafval in de luiercontainers gooien... als u zich hiervoor heeft aangemeld via onze website. Even een uh, praktisch voorbeeld uit mijn eigen dagelijkse leven... En uh, een brief die ik kort geleden kreeg. Wat je ook kunt schrijven is... U kunt uw luierafval in de luiercontainer schooien. Maar alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld via onze website. Nog even die eerdere. U kunt uw luierafval in de luiercontainer schooien... als u zich hiervoor heeft aangemeld via onze website. Dat is dus één lange zin. En daarna heb ik hem gesplitst. Halverwege punt gezet en verder gegaan met het woordje maar. Nou, wat doet dat nou met zo'n zin? Uh, je maakt hem korter. Die eerste zin die was best wel lang. En nu krijg je twee uh, kortere zinnen. Uh, daardoor, uh, nou ja, dat is sowieso prettiger om te lezen. Maar daardoor split je ook twee uh, kleine onderwerpen eigenlijk die in één zin zaten. Namelijk ten eerste dat je uh, je luierafval, dat daar speciale containers voor bestaan. En dat je daar je luiers in moet doen. En de tweede boodschap is dat je dat alleen kan doen als je je daarvoor hebt aangemeld. Um, en door die punt en daarna het, de zin te beginnen met maar... Uh, leg je ook meer de nadruk op die maar, dus om die voorwaarden. Dus het wordt nog duidelijker dat je niet zomaar luiers weg kan gooien in die containers. Maar dat het alleen kan als je je daarvoor hebt aangemeld. Dus de zin hier beginnen met maar... Um, ja, dat heeft hier ook nog eens een, uh, een functie. En het is wat mij betreft niet storend... En dan heb je dus nog het woord want, uh, of omdat, ook zoiets. Die komen normaal gesproken, traditioneel gezien, komen die na een komma. Of in ieder geval um, staan die in een lopende zin en begin, begin je een zin daar niet mee. En het kan ook wel wat onwennig voelen om er een zin mee te beginnen. Dat snap ik. Um, en volgens onze taal, om um, maar even een, een goede bron te noemen, mag het ook wel hoor. Je zin beginnen met want of omdat. Uh, maar ze zeggen erbij, het is niet geschikt voor zakelijk taalgebruik. Daarmee bedoelen ze dat het wat informeler is... om een zin te beginnen met want of omdat. Nou ja, dat klopt. Um, en dat is ook precies de bedoeling voor jou... als jij schrijft voor een breed publiek. Want informeel, uh, ja, dat is precies wat je wil, uh, wil bereiken. In ieder geval niet formeel. Um, en informeel en begrijpelijk kan ook professioneel zijn en, en betrouwbaar en uh, correct. Dus, een zin beginnen met want, maar, en of omdat, dat kan gewoon. Ook al vinden veel mensen dat dit niet mooi of uh, niet zakelijk is of zo. Nou, nog zo'n regel die je mag fucken wat mij betreft... is dat je um, in veel gevallen een cijfer niet als een getal kan schrijven. Of nee, wacht, een Getal als cijfer. Nou ja, um, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, je kan een getal dus uitschrijven met letters. Dus 2, 3, 20, dat je T, W, E, E schrijft. Um, dat kun je nog doen tot 138 of van die hele lange getallen. Nou, volgens de officiële regels moet je getallen tot 20 volgens mij in letters uitschrijven... En dan doe je dat dan ook nog bij tientallen... zoals 30, 40, 50 en 100.000, dat soort ronde getallen. En andere getallen die moet je in cijfers schrijven. Maar ja, soms is het veel logischer of prettiger leesbaar... als een getal wel in cijfers staat, zoals 3 of 4 of 5. Dat past ook goed bij een wat lager taalniveau... om het uit te schrijven als cijfer. Dus doe dat ook gewoon. Zorg er alleen voor dat je consequent bent. Dus dat je het overal in de tekst op dezelfde manier doet. Raad ik je aan, anders wordt het wel weer wat rommelig. Wat mensen ook lelijk vinden... of het een officiële regel is, dat weet ik eigenlijk niet eens... is om een punt te zetten achter een opzomming. En dan heb ik het over een opsomming met uh, dingen die onder elkaar staan. Dus met opzommingstekens. Het zijn vaak... Uh, geen zinnen, maar zinsdelen of woorden. Officieel zet je daar dan een puntkomma achter of helemaal niks. Gewoon alleen een enter. Maar soms voelt dat gek of is dat niet mooi of niet logisch. Um, en uh, vooral, dat is denk ik vooral zo als het gaat om hele zinnen... die met opzommingstekens onder elkaar staan. Dan leest een lezer dus één of twee zinnen en dan komt er geen punt. Maar wel een enter en, en weer een volgende zin. Nou, soms... Is dat gek? Of um, is het niet logisch? Ja, dan mag je wel gewoon een punt achter die zin zetten. Ja, via een podcast blijft het wat lastig soms om iets over een tekst uit te leggen... omdat ik het niet aan je kan laten zien, alleen erover kan vertellen. En dat is hier ook een beetje zo, maar hopelijk begrijp je wat ik bedoel. Nog zoiets, witregels. Ja, ik ben er dol op om lekker veel structuur te geven aan een tekst... en het de lezer makkelijk te maken. Ik hou niet van lange lappen tekst. En um, dat is ook niet waar jij je lezer mee gaat helpen... want er zijn met mij heel veel mensen die er niet van houden... die, er niet, um, die niet graag zo'n tekst lezen. En geen hond leest een brief bijvoorbeeld... die bestaat uit hele lange alinea's... en dat dan gewoon ook niet duidelijk is wat de boodschap is. Ja, dan gaat je lezer niet doen wat jij wil dat hij doet... En dan kun je dus alinea's maken met tussenkopjes. Nou ja, dat, dat ken je allemaal wel, denk ik. Maar wat ik de laatste jaren steeds vaker tegenkom... en ik hou ervan op zijn tijd, is een alinea die uit één zin bestaat. Dus een enkele zin, een enkele regel moet ik dan eigenlijk zeggen... die ook nog eens een eigen tussenkopje heeft. En soms is dat een heel fijne manier om iets kort en krachtig te noemen... en alle aandacht daar naartoe te laten gaan door die enkele regel, die enkele zin... als aparte alinea te zien. Je kunt dan denken... ja, maar dat ziet er niet uit. Want de, ja, je, je gaat helemaal met veel bombaring... met een tussenkop ga je iets introduceren... en dan vervolgens komt er een alinea van één zin. En misschien is die tussenkop... wel bijna even lang als die zin. Uh, om ja, een of andere reden... kun je dat misschien niet mooi vinden. En... Het lijkt me ook niet zo mooi als je dit vaker doet in een brief of artikel. Hoor. Het is echt iets wat je één keer kunt doen, denk ik. om Misschien twee keer, om iets te benadrukken. Um, en ja, als je dat vaker doet, dan krijg je een soort gatenkaas van tekst. En dan krijg je juist het tegenovergestelde van structuur weer. Want dan is de structuur juist weer ver te zoeken. Maar af en toe kun je dit wel eens proberen. Of wat dacht je van Engelse woorden? Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik niet hou van onnodig Engels. Dus van Engelse woorden in Nederlandse zinnen. Woorden die ook prima in het Nederlands hadden gekund. Ik krijg er al snel de kriebels van. En mijn eerste, allereerste podcastaflevering, die ging hier ook over. Die heet Wanneer is Engels onnodig? Met Michiel van der Blij was dat. En je vindt hem in mijn podcastoverzicht. Maar. Um, in jouw branche is het misschien normaal om bepaalde woorden in het Engels te schrijven. Je ziet dat wel vaak bij vaktaal. Maar, ja, fuck die ongeschreven regel als, als iedereen het altijd al zo doet. Schrijf het gewoon in het Nederlands als dat je tekst begrijpelijk maakt. Ook al schrijft de hele organisatie dit woord in het Engels. Als het beter is voor je doelgroep en beter is voor het doel van je tekst, gebruik dan Nederlands. Ja, en omgekeerd kan dat natuurlijk ook. En dat moet ik er wel bij zeggen. Dat je iets in het Engels schrijft... wat normaal iedereen in Nederland schrijft. Ben ik zelf dan minder fan van. Maar ja, ik uh, heb ook maar mijn eigen meningen. Die hoef jij niet te volgen. Ja, en zo zijn er tot slot nog wat van die dingen... die nou ja, niet per se met regels te maken hebben... maar wel met fucken hoe het altijd al ging. Wat uh, vanzelfsprekend is in jouw organisatie. Durf dat anders te doen en keuzes te maken uh, als jouw communicatie daar echt beter en toegankelijker van wordt. Dus schrap dat belangrijke stuk tekst, ook al zijn jullie er zo aan gehecht. Um, of plak juist extra informatie in een tekst, ook al roept iedereen dat het kort en krachtig moet. Maar ja, als jij gewoon zeker weet dat die extra informatie doorslaggevend is um, voor de duidelijkheid, ja, doe dat dan gewoon. Wees kritisch op teksten, ook al is er geen tijd voor in je organisatie. Ook al willen mensen niet naar je luisteren... omdat je zogenaamd altijd dwars ligt. En het, ja, misschien krijg je wel te horen, je wil het altijd anders doen. Maar ja, trek je daar gewoon niks van aan. En fuck wat normaal is, wat iedereen gewend is... wat jij zelf gewend bent, uh, wat je altijd hebt geleerd. En daarmee zet je toegankelijkheid en uh, jouw lezer op één... Het draait niet om de schrijver, uh, niet om jou. En om regels die al honderd jaar bestaan en waar nooit iemand eens vraagtekens bij zet. Het draait, niet om, of het, het draait niet om wat leraren van opleidingen vertellen. Het draait echt gewoon om je klant. Uh, voor het allergrootste deel. Om je inwoner, je huurder, je cliënt, je patiënt. En wat voor hem prettig leesbaar is en wat hem daardoor het beste helpt. Of haar natuurlijk. Dan kom ik ook nog even bij een paar nuances die ik graag nog wel geven. Ik had het er eerder al over in deze aflevering. Ik zei al dat ik vind dat je je wel aan spelling- en grammatica-regels moet houden. Want die gaan verder dan de regels die ik net noemde. Um, verder dan met welke woorden je een zin kan beginnen. Of, of een alinea wel of niet uit één zin mag bestaan. Spelling en grammatica, dat gaat wat verder... En het kan echt afbreuk doen aan je tekst, je tekst minder goed maken, als je daar fouten in maakt. En dat doet weer iets met de betrouwbaarheid die je uitstraalt. Tegelijkertijd vind ik wel dat um, het niet zo erg is als mensen schrijffouten maken um, bij onderspellingen en grammaticafouten. Ik, ik vind het niet zo erg dat dat gebeurt. Een tijdje geleden postte ik hier ook iets over op LinkedIn. En daar werd, uh, werd massaal op gereageerd. En dat snap ik ook wel. Um, ik heb ook het gevoel dat ik in die post niet genoeg kon nuanceren. Dat is toch wat lastiger in zo'n post. Ik schreef toen dat het veel belangrijker is dat iemand weet wat past bij zijn doelgroep. Dat het belangrijker is dat je begrijpelijk en helder schrijft. Uh, want dat is hoe je uiteindelijk toegankelijk wordt voor je brede publiek. Um, en ik schreef ook dat je aan spelling- en grammaticafouten wel kan werken. Via een cursus bijvoorbeeld. En dat je je daar niet door hoeft te laten ontmoedigen. Misschien heb je zelfs wel de luxe van een eindredacteur. En je bent ook niet per definitie een sterschrijver als je foutloos schrijft. En je schrijft niet per definitie slecht als je wel eens een fout maakt. Nou, De reacties onder die post die gingen van dat mensen erachter stonden en zich gesterkt voelden... tot uh, dat mensen echt wel bozer of gepikeerd reageerden. Van ja, hoe kun je dat nou zeggen? En je moet jezelf geen schrijfcoach vinden als je dat vindt. Nou, op zich ben ik dat soort reacties wel gewend en dat is ook oké. Okay, maar, um, en dit was misschien ook niet duidelijk genoeg in die post... ik vind niet dat schrijffouten vervolgens gepubliceerd moeten worden... Of dat je daar niet um, kritisch op moet of mag zijn. Kijk, iedereen maakt fouten. En iedereen heeft denk ik wel eens een nieuwsbrief of een brief verzonden. En dat hij dan twee minuten later denkt... shit, er stond een dt-fout in. Dat heeft denk ik iedereen wel eens meegemaakt, toch? Maar nee, natuurlijk is dat niet wat je wil en wat de bedoeling is... en uh, waar je laks mee moet zijn als dit uh, vaker gebeurt. Dat, dat is natuurlijk niet professioneel, dat vind ik ook. Uh, ik vind ook niet dat je daar heel losjes in moet worden... Uh, maar los daarvan denk ik dat als jij aan het typen bent... het niet zo erg is als je fouten maakt aan de voorkant... voordat dingen worden gepubliceerd, uh, dat dat je geen slechte schrijver maakt. Omdat daar dus regeltjes voor te leren zijn... waardoor je het wel kunt bijspijkeren... en uh, je foutloos gaat schrijven op een gegeven moment. De ene persoon kostte natuurlijk wat meer moeite dan de ander. Maar ik denk als je gevoel hebt voor taal dat het je uiteindelijk gaat lukken. En um, als je ondertussen wel heel goed weet wat je doelgroep bezighoudt... hoe je empathisch bent naar je lezers... in welke vorm je een boodschap het beste kunt brengen... en welke uh, woorden je moet gebruiken om mensen te raken... of ze te laten doen wat je wil dat ze gaan doen... of op welke manier je iets heel goed uitlegt... dan heb je dus heel veel talent voor begrijpelijke taal... En dat is echt van grote waarde voor je organisatie en voor je werkgever. Ja, en als je dan af en toe een schrijffout maakt en dat zelfs wel eens gedaan hebt in een tekst die naar klanten toe is gegaan, dan is het zonde als je denkt dat jouw talent als tekstschrijver daarvan afhangt. En als je daardoor laat ontmoedigen. Want je hebt dan misschien geen talent voor helemaal foutloos schrijven, maar wel een talent voor heldere taal. En dat is ook echt iets waar je trots op kunt zijn. En waar veel vraag naar is. Steeds meer vraag naar is. En dan kun je voor die fouten wel hulp zoeken. En dat komt ook echt wel goed. Lang verhaal kort. Jij mag de regels fucken als dat jouw tekst begrijpelijk maakt. Als je daarmee je lezer het allerbeste helpt. En dan heb ik het niet over spelling- en grammatica-regels. Daar moet je gewoon aan houden. en als dat niet lukt, dan zijn er wel manieren voor. Maar dan heb ik het over andere, minder zware regels... en over regels die eigenlijk überhaupt geen officiële regels zijn. De ongeschreven regels. Durf ze te breken als je zin dan beter uitkomt... en je tekst dan beter uitkomt. En als daarmee de boodschap sterker is. En als je daarmee een parel van een tekst maakt. In mijn 1 op één coachingprogramma van een half jaar help ik communicatieprofessionals met onder andere de regels fucken... en anders schrijven dan ze gewend waren. En om begrijpelijk te schrijven voor meer verbinding met de doelgroep. Nou, lijkt je dit interessant? En ben je een communicatieprofessional of een tekstschrijver in loondienst... dan lijkt het me leuk om je te spreken over mijn halfjaarprogramma. Ga dan even naar mijn website, simpel.nl, en vraag een gratis gesprek aan. Die kun je zelf plannen in mijn online agenda... En dan kijken we samen hoe ik jou en je organisatie het beste kan helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en succes met schrijven deze week.